0: עבדות בתוך חירות, קטע שני This LibreVox Recording is in the Public Domain, read by עמרי לרנאו, Jerusalem. קטע שני במאמר עבדות בתוך חירות, מתוך אסופת מאמרים על פרשת דרכים, מאת אחד העם. אחד מסופרי העומר הפילוסוף המפורסם אדולף פרנק, חורץ משפטו כי כל איש ישראל, בלי הבדל לאום, סנט דיסטינקציון דה נאסיונליטה, הנהנה מפרי האמנציפציה באיזו מדינה שתהיה, מחויב להודות על זה קודם כל לצרפתים בני דור המרידה. ועל כן, עליו לחשוב את צרפת לארץ מולדתו הראשונה. ושנייה לה במעלה היא ארץ מולדתו האמיתית. ופה רואה חכם חובה לעצמו להוסיף פתאום את הדברים האלה. ירושלים אינה אלא מקום מולדת זיכרונותיו ואמונתו של היהודי. מותר לו אמנם לתת לה מקום בעבודת הקודש, אבל הוא עצמו בן הוא לארץ מולדתו. ההשקפה הזאת על ירושלים כשהיא לעצמה, אינה אמנם אלא קמחטחינה, שחכמינו המערביים טוחנים וחוזרים וטוחנים באופנים שונים. זה לא כבר הדפיס פילוסוף אחר מאחינו שבאשכנז, ספר חדש, ובו נמצא מאמר מדעי על מגילת איכה. ואף על פי שמאמר מדעי אין לו עסק עם איסור והיתר, מצא המחבר בכל זאת לנחוץ לעסוק בסוף מאמרו בשאלה מעשית, אם מותר לנו בזמן הזה לקרוא מגילה זו בבית הכנסת. ופוסק הלכה להיתר, לפי שגם הנוצרים קוראים אותה בבית תפילותיהם שלושת ימים לפני פסחם. ואם ישאלנו אדם, מה לכם ציון ומה אתם לה, נשיב לו בקור רוח. ציון היא החלק היותר פנימי מן ההכרה הפנימית של העמים החדשים. התשובה הזאת אינה מובנת אמנם כל צורכה לא רק בתרגומי העברי, כי אם גם בגוף הספר האשכנזי, אבל מטרת המחבר בדבריו אלה מובנת ומובנת. ואם כן, אין לנו רשות להתרעם על כי גם הפילוסוף הצרפתי שאנו עוסקים בו מחזיק בהשקפה זו. אבל הקורא את כל המאמר בהעומר, ויודע שבה שם מחברו לידי מסקנה, כי תעודה מיוחדת יש לישראל, אשר קיבלו השם בירושלים, ועוד לא מלאוה בשלמות עד היום, וכי בשבילה הם חיים וצריכים לחיות עד שימלאוה בשלמותה. הקורא הזה ישאל פה שאלה גדולה. אם חובת הכרת טובה גדולה בעיני המחבר כל כך, עד שמחייב מפני זה כל איש ישראל להקדים את צרפת לארץ מולדתו, הלא אז הדברים קל וחומר. ומה צרפת כך שלא הייתה אלא הסיבה לזכויות חיצוניות אשר יכולנו להשיגן גם בלעדיה, לו רק פנינו עורף אל התהודה? ירושלים שנתנה לנו את התהודה עצמה, סיבת חיינו ותכליתם, לכל שכן חייבים אנו להכיר לה טובה, ולפי זה להקדימה אף לצרפת. כמדומה לי שגם הפילוסוף הגדול, בעל המאמר, לא יוכל למצוא כל שגיאה הגיונית במשפט הזה, ובכל זאת כתב מה שכתב. האן זו עבדות מוסרית? חכם אחר הנושא על שכמו כל תורכה של היהדות הצרפתית, ועם זה הוא גם מסקן גדול בצורכי כלל ישראל? בבואו לספר את הפעולות הטובות של מכתב העט בא לחג, הוא מונה בתוכן גם את זאת, שעל ידו התחזק הקשר בין יהודי צרפת ובין יתר אחיהם שבארצות אחרות. ותוך כדי דיבור זכר בוודאי את צרפת היפה ואת האנטיסמיטיסמוס השולט בה, והנה הוא עומד ומצטדק על הדברים האסורים האלה אשר התמלטו מקולמוסו, על אשר הוא הצרפתי חושב לדבר טוב ומועיל התחזקות הקשר בין קהל ישראל אשר בצרפת ואשר מחוצה לה. והנה הוא משתדל להוכיח כי אף על פי שהיהודים בצרפת כידוע לכל, פטריוטים גדולים הם, ואוהבים את ארץ מולדתם בכל לבבם ונפשם. אין זה מחייב שאסור להם לרחם על יתר אחיהם, הסובלים עוד רעות רבות בארצות אחרות, או שאסור להם לשמוח עם אלה מאחיהם, אשר מצבם הולך וטוב. ואני מובטחני באיש המצוין הזה ובאהבתו הנאמנה לעמו ישראל, כי אף אם היו מוכיחים לו באלפי ראיות, שהפטריוטיזמוס הצרפתי אוסר עליו לאהוב את אחיו אשר מעבר לגבול צרפת, היה אוהבם גם אז עמוק עמוק בסתר לבבו. כי אף אם היו כל אחיו זוכים לכל הזכויות, ולא היה עוד על מי לרחם ועם מי לשמוח, היה חפץ גם אז להיות בקשר תמידי עם כולם, ולקחת חלק בכל אשר להם. ואם כן, ההצטדקות הזאת, וההכרח אשר הביא לה, מה הם אם לא עבדות מוסרית. אבל העבדות הזאת המוסרית אינה כאמה חצי מן המחיר אשר שילמו אחינו המערביים בעד זכויותיהם. עוד עבדות אחרת, שכלית, הקשה אולי מן הראשונה, מסתתרת תחת חירותם המדינית, וכל עקבותיה נמצאים בספר שאנו דנים עליו. כי אחר שהסכימו אחינו אלה בשביל השגת הזכויות לבטל בהבל פיהם מציאות עם ישראל, ולהעמיד את היהדות רק על הדת בלבד, הנה על ידי זה עצמו הרי קיבלו עליהם ועל זרעם לשמור מכל משמר את האחדות הדתית בין כל ישראל. אבל הזכויות דרשו לעשות תיקונים מעשיים שונים גם בענייני הדת. ואת הקורבן הזה לא הכל יכלו להביא, ובכן נתפרדו בעלי דת יהודית לכיתות שונות, ואחדות הדת המעשית נהרסה. לא נשאר עוד איפה כי אם קשר הדת העיונית, איזו דעות מופשטות המשותפות לכל ישראל. הקשר הזה, מלבד חולשתו מצד עצמו, ככל עניין רוחני שאינו מתגשם במעשה. הנה בדורות האחרונים נחלש עוד יותר, והולך ורופף מיום ליום. התפתחות החוכמה הרעישה מוסדות האמונה בכלל, וגם אמונת ישראל לא נמלטה, באופן שגם בעל העומר מודה באנחה כי הכפירה המדעית הנושאת עליה שם דרווין הולכת ומתגברת. ורק מפני הכבוד, noblesse oblige. הוא עודנו מוסיף להילחם בה. ומה יעשו אפוא אלה מאחינו, אשר אין להם שיעור רק התורה הזאת העיונית, והיא עצמה רופפת בלבם? היעזבו לגמרי את היהדות ויהיו לאזרחים פשוטים? מועטים אמנם עשו כן, אבל מדוע לא יעשו כן כולם יחד? מדוע מרגישים רובם כי לא יוכלו לעשות איפה הוא החבל? אשר יוכלו להראות עליו כי הוא זה המקשרם אל היהדות ולא ייתן להם לצאת לחופשי. הרגש הלאומי הטבעי, שבא להם בירושם מאבותיהם ואינו תלוי באמונות ובמעשים דתיים, הס מלהזכיר. את הרגש הזה מכרו עוד לפני מאה שנה וקיבלו תמורתו זכויות. הן אמנם לא ברצונם הדבר תלוי לעוקרו מליבם, ולמרות כל השתדלותם להחידו, ולמרות כל המטלאות שהם בודדים בשביל להעלימו מעיני אחרים ומעיני עצמם, הוא עודנו חי ופועל במעמקי נפשם על אפם ועל חמתם. אבל התשובה הזאת, המספקת לנו, אינה מספקת להם. הם כחשו בפרהסיה בלאומיותם העברית, ואינם רשאים לחזור בהם, אינם רשאים להודות שמכרו דבר שאינו ברשותם. ואם כן, במה יוכלו להצדיק קשיות עורפם בנושאם עליהם שם ישראל שאינו מנחילם כבוד ויקר? בשביל איזה דעות עיוניות שאינם מחזיקים בהם עוד? או אף אם יחזיקו בהן באמת בלבם, יכולים להחזיק בהן גם בלעדי השם המיוחד הזה, ככל הדאיסטים שבאומות העולם. השאלה הזאת, המנכרת במוחם של חכמינו המערביים, ולא תיתן להם מנוחה זיהמים רבים, היא שהביאה אותם עוד בדור שעבר, להמציא להם תורה חדשה ומוזרה, ולהחזיק בה בכל כוחם עד היום. הלא היא התורה הידועה על דבר תעודת ישראל בעמים. התורה הזאת מיוסדת על דעה קדומה המתנגדת לכל יסודי החוכמה בזמננו, כאילו כל עם ועם נוצר מתחילתו לאיזו תכלית, ולכל אחד מהם יש אפוא תעודה, אשר עליו אותה במשך ימי חייו, ובעל כורחו הוא חי עד שישלים את אשר שמו עליו ממרומים. ככה, למשל, נוצרו היוונים בשביל לפאר ולשכלל את היופי החיצוני. נוצרו הרומאים בשביל לרומם ולהאדיר כוח האגרוף. ואם הדבר כן, לא יכבד עוד למצוא תשובה גם על השאלה ההיא, תשובה אשר מצד אחד לא תתנגד במאומה אל הזכויות, ומצד אחר, תניח עוד מקום ידוע גם לאחדות היהדות. והיא, עם ישראל מת אמנם, אבל כנסת ישראל עודנה קיימת, ומוכרחת להתקיים, לפי שתעודת ישראל עוד לא נשלמה כולה, כל זמן שהמונותאיזמוס המוחלט, ועם כל המסתעף ממנו, לא ניצח עוד כליל את העולם. ועד אז יחיה ישראל בעל כורחו, ויישא ויסבול ויילחם, כי לכך נוצר. לדעת את אלוהים, ולהביא אחרים לידי ידיעה זו. ובכן, כדי למלאות תעודתנו באמונה, הלא עלינו להיות שלוחים למקום, להקדיש כל כוחנו להפצת הידיעה ההיא שבשבילה אנו חיים. חלילה יענו בעלי התעודה וטעמם ונימוקם אינו צריך ביאור. לא לנו להכחיש את הקץ, בידינו הפקיד ה' את האמת, אך לא פקד עלינו להתעסק בהפצתה. ואם כן, איך נגיע סוף סוף להשלים תעודתנו? על זה יענה מונק. התעודה הזאת הולכת ונשלמת בלי הרף על ידי הפרוגרס של הדעות הדתיות. ולפי שכתבי קודשנו הם, לפי דעתם של בעלי התהודה, יסוד הפורגרס הזה וסיבתו, לכן מעלים הם עלינו כאילו אנחנו בעצמנו עושים מה שצריך לעשות לטובת הפורגרס הדתי, ובשביל זה ורק בשביל זה עלינו להישאר נאמנים לדגלנו עד עת תעודה כזו כשהיא לעצמה, היא אפוא נוחה וקלה מאוד. הן בכל אופן, לא חרפה היא להיות מלמד לכל העמים, להביט על כל המין האנושי עד לקץ הימים כעל תלמידים השוטים ממנו בצמא. ומה גם שהמשרה הכבודה הזאת אינה דורשת מאתנו כל פעולה ויגיעה. הפרוגרס היוצא מכתבי הקודש, הוא יילחם לתעודתנו, ואנחנו נראה ונשמח. ואולם, במה דברים אמורים? אם היו התלמידים גם הם נוחים וקלים ונוהגים כבוד, ברבם כראוי. אבל עכשיו, שהתלמידים עזי פנים הם, ובועטים ברבם, ומחרפים ומנאצים שמו כל הימים עד כי ימאס חייו? עכשיו, הרי השאלה במקומה עומדת. אחר שחיינו אנחנו אינם מביאים עוד כל תועלת להשלמת התעודה, אחר שכתבי הקודש לא יאבדו עוד גם בלעדינו, והפרוגרס הדתי יעשה איפה את שלו גם בלעדינו, אחר שאנו אין אנו עוד עתה אלא מצבת זיכרון על דרך הפרוגרס הזה, ההולך ונשלם בלי עזרתנו, אם כן, למה לנו חיים וצרות? הנה היוונים שנוצרו לפי התורה הזאת בשביל היופי, בראו כל אותן הצורות היפות, כתבו כל אותם הספרים היפים, ומכיוון שלא היה להם עוד מה לעשות, אף על פי שלא נתמלאה עוד תעודתם בשלמות, אף על פי שבמשך הרבה מאות שנים אחריהם, עד תקופת התחייה, הייתה יפיפותם מונחת בקרן זווית, אף על פי כן, הורידה אותם ההיסטוריה מעל במתה, והניחה את היתר להפרוגרס אשר יצא מאליו מן הצורות והספרים שהניחו אחריהם לנחלה. ומדוע אפוא לא תיתן ההיסטוריה גם לנו לרדת מעל הבמה, אחרי שעשינו לתעודתנו כל מה שהיה בכוחנו, בראנו כתבי הקודש, ויותר אין לנו מה לעשות עוד. סוף הקטע השני במאמר עבדות בתוך חירות מאת אחד העם.